0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nunca se esqueça de tudo aquilo que o Senhor fez por você Nunca é tarde para voltar Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor Pois nós te amamos, bendizemos, adoramos Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos É fácil, quando tudo vai bem, esquecer de Deus Quando o nosso coração muitas vezes está apertado, amargurado, desesperado nós criamos uma rotina totalmente diferente, porque nós queremos resolver o problema a todo custo. E nesse período, tudo vale. Acordar de madrugada, ouvir o devocional, ouvir louvor, ir na igreja e fazer mil coisas. Mas e quando você alcança a graça? E quando aquilo que você pediu para Deus é atendido? Como é bom saber que Deus nos ouve, como é bom saber que Deus está conosco. Mas, o que será que acontece depois? O problema não é quando a gente ganha. O problema é depois que a gente ganha. O maior problema é que nós costumamos abaixar a guarda depois da graça. Então, quando nós simplesmente acalmamos, quando o choro passa quando a dor se torna suportável, quando os meus planos parecem que não tem problema que não deu certo, que o perdão parece que brotou dentro do meu coração, que eu adquiri um pouco mais de sabedoria e compreensão. Tudo bem. Parece que daquele instante a minha vida vai engrenar e tudo aquilo que eu sonhei vai acontecer. Só que os erros, eles continuam sendo os erros. E às vezes você acha que por uma questão de você estar mais forte, que você pode tentar aquilo que é errado e por alguma forma milagrosa vai se tornar certo. E aí você volta pelos mesmos caminhos que se perdeu. Sai de perto da luz e volta para dentro da escuridão novamente. E quando vê, tá perdido de novo. E agora? Será que nós temos coragem de dobrar os nossos joelhos e orar? Será que nós conseguimos entender a bênção e a graça de todo dia que está na nossa vida? Será que nesses momentos o Senhor nos abandonou? Será que o Senhor estava nos observando ou não? Se a gente vai lá em Nemias 9, versículo 19 e 20, a palavra do Senhor ela diz assim, Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer. Deste o teu bom espírito para instruí-los. Essa passagem está contextualizando. Uma coisa, Deus ele prometeu que ia tirar o povo da escravidão. Tá bom, foram diversas pragas, diversos acontecimentos... E até que o anjo da morte passou e onde não tinha sangue no umbral da porta, foi ceifado a vida dos primeiros filhos, né? E, e esse povo, ele saiu fugido lá, né? Só que nesse caminho do deserto, Deus ele ainda continuou cuidando dessas pessoas. E é sobre isso que a palavra fala. Foi por que, que Deus continuou fazendo isso? Foi por tua grande compaixão. Então o Senhor ele não tem prazer em ver você sofrer, o Senhor ele não quer te castigar, te punir, nem fazer nada, a característica dele é essa, é cuidado. Então ele sabia que o povo ia passar por uma grande dificuldade quando eles saíssem, só que aqui tem um ponto, aqui a gente nota que enquanto aquele povo caminhava no deserto, e nós temos que entender que o deserto ele é um lugar de extremo calor. Se você estivesse no meio do deserto caminhando no sol a pino, meu, você não ia caminhar por muito tempo, você não ia conseguir sobreviver por muito tempo, principalmente porque lá não tem recursos, lá não tem as coisas. Então eles estavam à mercê realmente daquilo que Deus tinha preparado para eles. E aí o que, que aconteceu? Enquanto eles caminhavam no deserto, de dia tinha uma nuvem em cima deles. E de noite tinha uma coluna de fogo, porque o deserto, à noite, é muito frio. Só que aqui tem um ponto. Essa nuvem, ela estava seguindo o povo? Ou a nuvem era sobre o caminho que Deus tinha determinado para eles percorrerem? Será que se alguém... Alguns deles falavam, não, eu não quero seguir para o norte, eu quero ir para outro lugar. Será que essa nuvem ela ia seguir simplesmente essa pessoa? Ou a nuvem marcava o caminho que Deus escolheu? Agora olha a tua vida. Pensa que você é uma pessoa que estava fora do caminho de Deus. Estava lá essa coluna, estava lá essa nuvem e você começou a buscar o Senhor, você veio para o caminho. Nesse caminho você tinha a proteção das nuvens, nesse caminho à noite você tinha a coluna de fogo também que clareava o caminho. Só que é naquele caminho, não é o caminho que você escolheu, é o caminho que Deus escolheu. Então o que, que acontece na vida da maior parte das pessoas? Elas simplesmente começam a fazer por um problema muito grande ou por alguma coisa que aconteceu, elas começam a buscar a presença de Deus e Deus vem chamando, olha, é por aqui, o caminho que eu estou guiando é aqui, esse caminho aqui tem o meu cuidado, nesse caminho aqui o sol não vai te ferir, nesse caminho aqui você vai estar tá comigo, é por aqui, e aí você vem por esse caminho e começa a perceber que aquele sofrimento que tinha antes de caminhar sobre o sol já não existe mais. E é nesse momento que talvez a gente começa a ficar um pouco arrogante e começa a achar que a gente não precisa de Deus. Quando a gente se acostuma demais a viver no meio da graça, a gente nem percebe que a desgraça está à nossa volta, que o diabo está esperando uma oportunidade para pegar a nossa vida. E enquanto nós estamos nesse caminho, Deus fala, deste o teu bom espírito para instruí-los. Então, enquanto a gente caminhava, ali onde Deus disse, Deus estava nos instruindo. Então, olha que existe um lugar que Deus está. Existe um comportamento que é preciso para que nós estejamos na companhia de Deus, para que nós possamos receber a proteção de Deus, as bênçãos de Deus. Não adianta você achar que você vai poder fazer o que você quer, do jeito que você quer. Só existe um caminho, não tem dois caminhos. Não adianta você querer inventar um caminho. Não, é porque eu aprendi assim e eu acredito. Quem criou esse caminho? Foi o Senhor. De quem que é os planos que está ali? É do Senhor. Qual o espírito que está instruindo aquelas pessoas? É o do Senhor. Para mim, poder receber instrução de Deus, é oração, é palavra, é louvor, é devocional, é igreja. Mas eu não busco nada dessas coisas. Ah, como que você pode se instruir? Como que você pode saber? Vamos imaginar que você está numa estrada que não existe placa nenhuma. Só tem a estrada. Você conseguiria chegar em algum lugar? Você passando por cidade e cidade que não tem nome nenhum, não tem placa nenhuma, nenhuma rua tem nome, nenhuma rua tem nada. Onde você ia chegar? Chegar em lugar nenhum. Nem se você chegasse num lugar você ia conseguir ter a certeza, porque você não sabe, não tem nada que indica. A Bíblia é justamente, nós colocamos nomes em todas as ruas e placas em todas as rodovias. Nós sabemos através dos nossos sentimentos que aquela rua, aquele lugar é uma contramão, ali eu não posso ir. Ali se eu entrar não tem saída, é uma rua sem saída. Ó, o céu, o céu é por aqui. E a gente caminha. Porque o importante não é andar o importante é andar para o lugar certo. Porque caminhar para o lugar errado não te leva a lugar nenhum. E esse é o que acontece. A gente começa a caminhar sobre a graça do Senhor, sobre a proteção de Deus. A nossa vida, graças à instrução do Senhor, começa a melhorar. Só que a gente esquece Deus. Acha que aquela nuvem está lá, porque está lá, né? Essas coisas que têm acontecido, está tá acontecendo para todo mundo que está aqui. Não, mas não tem problema o que eu faço. E aí você simplesmente sai desse lugar Sai dessa proteção Para de ouvir o devocional Para de ouvir o louvor Começa a colocar os teus sonhos Acima de Deus como condição Ah, então não acontece o que eu quero Deus não me ama Ah, então não consegui o que eu quero Ah, Deus está me punindo ah, então... Não tem essa relação Olha o começo Foi por tua grande compaixão Deus ele vai fazer as coisas por nós Pela compaixão dEle não é porque nós merecemos, nós não merecemos nada. Na primeira oportunidade, a gente simplesmente esquece a Deus. Na primeira vez que o nosso coração se inunda de paz, que nós sentimos o amor, que o medo vai embora, na primeira semana que você vai lá e cria disciplina, sei lá, pra você fazer uma rotina de exercício ou qualquer coisa, aí você já se sente no direito de poder relaxar. Como se aquilo que fosse bom se tornasse ruim, e você merecesse uma recompensa, fazendo exatamente aquilo que você fez a vida inteira e te escravizou. Um pouquinho do errado não pode, porque se você quer ter uma vida direita, é preciso fazer o certo. Vamos imaginar que a gente tem um pote de mel, enorme, gostoso, e cai uma mosca dentro desse pote. Qualquer comida que a gente fizer com esse pote vai estar tá invalidada inteira. Fiz um bolo maravilhoso, você não vai poder comer. Nossa, fiz um doce de sei lá o que e coloquei o mel. Não vai poder comer. Então não adianta achar que um pouquinho das coisas que são ruins, no meio das coisas boas, elas simplesmente estragam. Se a gente continua lendo lá em Nemias 9, versículo 28, aqui vem o comportamento que normalmente a gente tem. Encontra a graça e para de buscar. Mas, tão logo voltaram a ter paz de novo faziam o que tu reprovas então tu os abandonava a mãos de seus inimigos para que eles dominassem sobre eles e quando novamente clamavam a ti dos céus tu o ouvias e na tua compaixão os livrava vez após vez presta atenção Tão logo voltavam a ter paz, de novo, de novo faziam tudo o que tu reprovas. Você sabe por que, que a tua vida não sai disso? Por que, que a tua conversão não termina? É justamente por isso, porque quando você sente a paz, você acha que paz é um momento de exceção. De paz é o momento de abaixar a guarda. Quando você sentir a paz, você vai dobrar mais ainda o teu joelho e vai agradecer a Deus. Você vai louvar mais ainda. Quando você viu que você fez a primeira semana certa, você vai pegar a segunda e vai aumentar a dose. A gente não relaxa, a gente vai para cima. Quando a gente olha que o inimigo tá quase caindo, é que a gente começa a bater mais forte. Porque eu não quero que ele levante, eu quero que ele caia. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, é continuar batendo, e batendo, e batendo, e batendo cada vez mais forte. Não importa que está quase vencido, não importa o que aconteceu, nós queremos mais de Deus. Porque se Deus estiver na nossa vida, o poder está atuando em nós. O poder está em nós, o amor está em nós, a liberdade está em nós, a escolha está em nós. Já não seremos mais escravos. Nós andaremos pelo caminho onde o Senhor nos protege. Então logo voltavam a ter paz. Cuidado. Cuidado que quando você estiver vivendo o melhor da tua vida, você vai fazer exatamente aquilo que Deus reprova. Se você tivesse conquistado um contrato ou exatamente aquilo que você queria, se fosse o teu aniversário ou se fosse uma festa ou sei lá o que, você ia celebrar da forma que o Senhor ensina ia celebrar da forma que o mundo ensina? Porque a gente casa numa igreja, pedindo a bênção de Deus E faz festa como os diabos fazem O que, que adianta? O que, que adiantou? Depois olha o casamento e não entende por que, que não está dando certo Não entende Ah, mas todo mundo faz Tudo bem No inferno, o comportamento de todo mundo é igual, viu? Então, se o teu comportamento é igual ao de todo mundo, saiba que você está exatamente no lugar que deveria estar. Nós negamos e renunciamos tudo aquilo que não vem de Deus. Lutamos, lutamos sim, dia após dia, porque o pecado, ele vem nos atentar. E o Senhor lhe fala, ora e vigia, que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E às vezes você vai acordar de madrugada com o Senhor buzinando na tua orelha alguma coisa. E nós vamos aumentar o clamor. Nós vamos procurar mais pessoas para dar testemunho e semear a palavra de Deus. Não por vaidade, não por números, nem por nada. Mas porque essa é a instrução que o Espírito nos deu. Se nós caminhamos nos caminhos do Senhor, nós somos instruídos por esse Espírito. E aqui vem o ponto, ó, então tu os abandonava às mãos de seus inimigos para que dominassem sobre ele. O cara é um capeta na tua vida, ou uma mulher, só faz lambança, só destrói a tua vida, só, simplesmente isso. Aí você vai lá, renuncia, melhora, sente paz. Ai, mas agora, não, agora eu tô forte. Vai lá, vai lá. Olha, Deus, você acha que Deus vai olhar você e vai falar Ai, coitada dela Ele abandona, tá escrito aqui ó. Então tu os abandonava Por isso que você volta a sentir todo o sentimento que você sentia antigamente Tristeza, solidão, ansiedade, amargura Ai, porque ninguém gosta Ai, volta os pensamentos suicida E vem a depressão E a fofocaiada E não sei o que Abandonada só que embaixo tem uma coisa boa. Se você voltar a clamar, enquanto novamente clamavam a ti, dos céus tu ouvias e na tua compaixão os livrava vez após vez. Cara, esse problema da tua vida ele é recorrente. Vai continuar. Ah, a vida é feita de momentos bons, e de felizes e tristes. Tá aqui explicado por quê. Porque quando você atinge a graça, você começa a fazer o que Deus reprova, Deus te abandona, volta para a desgraça, se arrepende de novo, vem a graça, volta... É o ciclo, é um ciclo, é o loop da tua vida. Não consegue dobrar o louvor, não consegue dobrar o joelho, não consegue mudar a disciplina, para tudo para Deus arruma uma desculpa, mas para fazer errado não tem para virar caloteiro, para ficar fazendo, comprando coisa que não precisava, indo em lugar que não devia, falando o que não devia, indo na casa de quem não devia, mandando mensagem para quem não devia, procurando o que não devia, olhando o perfil de quem não devia, ah não, aí fica, sabendo da vida dos outros, querendo julgar as pessoas, não, isso não, não, eu sou uma pessoa de Deus, sou uma pessoa muito boa, muito boa, você quer ser bom? É Jesus. Se nós temos o comportamento do Senhor, nós temos a bondade em nós Se nós não temos, você esquece Você pode ter uma família que nunca foi presa Uma família que trabalha, uma família, sei lá, de, que nunca se meteu Não quer dizer que seja uma família boa Não é porque eu tenho alguma coisa que aquilo que eu tenho serve pra alguma coisa Não é porque eu tenho que alguma coisa que aquilo é garantia de alguma coisa Nós só vamos nos sentir bem quando o Senhor está conosco e Deus tem compaixão de nós. E a mensagem de hoje é justamente essa. Você lembrar de tudo que Deus fez. De tudo, de onde que Ele te tirou, o que, que Ele prometeu, o que, que Ele já fez e o que você fez depois que recebeu tudo isso. E nós precisamos desse arrependimento. Nós precisamos dessas lágrimas. Nós precisamos olhar sobre o cemitério dos nossos sonhos. Do cemitério das nossas escolhas e falar... Eu traí o Senhor. E às vezes a gente está preocupado que os outros nos traíram. Eu traí o Senhor. Ele não merecia isso. Mas Deus tem compaixão. Vez após vez, Ele nos livra. E o Senhor, Ele vai te livrar. Mas eu não queria que Ele te livrasse, para que de novo você pudesse sentir paz, e de novo acontecer tudo de novo. Tudo de novo. Isso daí... É uma escolha tua. O problema é que cada vez que você cai abandonado, talvez você não queira voltar ao Senhor. Você sabe quem que vai te acolher? A bebida. A droga. A prostituição. A pornografia. E é isso que você quer da sua vida? Será que não é mais fácil a gente se arrepender? Será que não é mais fácil me colocar no meu lugar e olhar e falar Meu, eu não sou tão bom assim, mas não tem problema A minha vida não baseia na escolha de outras pessoas Não é porque uma pessoa não quer estar comigo que eu não tenho valor Só que também o meu valor não é porque alguém quer estar O meu valor é que eu tenho planos de viver a eternidade Talvez você se pergunte o que estaria fazendo daqui um, dois, três, cinco anos Eu nunca consegui responder essa pergunta eu só queria que Deus desse mais uma hora de vida para mim, para que eu pudesse adorá-lo, para que eu pudesse ajudar outras pessoas, para que eu pudesse muitas vezes me entender, para que eu pudesse me curar. Daqui cinco anos eu não sei, mas eu espero que Deus esteja comigo. O que é da minha vida eu também não sei, mas eu espero poder alcançar a eternidade. Aonde eu vou viver eu também não sei, mas eu queria viver no reino de Deus, Davi falava, olha, eu quero todos os dias poder estar na sua casa, poder estar na sua presença. E quantos salmos não falam exatamente sobre isso? Sobre quando se esquece Deus, como os nossos inimigos aparecem, como as coisas simplesmente fogem do controle. Você vê que nós somos abandonados para os nossos inimigos quando nós abandonamos a Deus. Quando o Senhor permanece na nossa vida, não tem inimigo não, não tem mais nada. Então, toda a luta, toda a tribulação, é você que escolhe o tempo que vai durar e a forma que vai fazer. Mas o caminho das nuvens é um só. Ou você segue por esse caminho, ou não existe caminho. Não tem terceira via. Não tem outro lugar. Não tem alternativa. Não tem atalho. Não tem nada. É esse caminho. É nesse caminho. E nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para pedir perdão. E não para que tudo volte a ser como, como antes, mas para que tudo seja diferente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Espírito Santo possa conduzir os teus pensamentos ao lugar certo, que você possa se arrepender. Arrependa-se, 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 porque sem arrependimento não tem como nós simplesmente chegar no Senhor e querer pedir ou falar qualquer coisa, é através do seu perdão que nós encontramos a paz, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.